0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira, é isso? Acho que sim. É, hoje abundam assuntos para a gente comentar. Eu estou até tendo que fazer algumas escolhas de Sofia. Eu não sei se alguém lembra desse filme, Escolha de Sofia. Era um filme em que, no tempo dos nazistas, o, 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 uma mãe judia tinha que escolher ela tinha dois filhos, qual dos filhos, Ela, eu não lembro muito bem, mas era uma escolha muito difícil, então essa é a escolha de Sofia, daí que vem o um nome. Eu estou, na verdade, ganhando tempo enquanto eu, enquanto eu penso qual notícia aqui é mais interessante, mas vamos lá, eu vou começar pela que eu acabei de ler e foi uma leitura bárbara, que é a seguinte, um artigo genial com três cenários é chamado Vamos Destruir Bitcoin Vamos Destruir Bitcoin da Technology Review, de novo do MIT que eu adoro é, Por que vamos destruir Bitcoin? Na verdade o que ele faz são três cenários bastante prováveis, inclusive que podem ser simplesmente o fim do Bitcoin O primeiro cenário e o que é muito interessante, todos esses cenários já estão sendo testados tá? então amanhã alguém pode dar essa notícia para vocês é o primeiro cenário é o seguinte, o governo cria o seu próprio Bitcoin, sei lá, o Bitcoin Bras, Brascoin, né? qualquer coisa dessas, é, o Fedcoin. Então o banco central resolve lançar sua própria criptomoeda, é, na verdade ele vai centralizar tudo, ele vai autorizar alguns bancos, então cada cidadão passa a ter lá sua própria carteira digital com esse dinheiro oficial, é, isso elimina a necessidade de dinheiro é, em papel, é, isso em princípio também, seu artigo não menciona, mas isso também dificulta monstruosamente a corrupção governamental, imagina que paraíso, né? e isso tornaria qualquer outra criptomoeda desnecessária, né? porque pô, você já está no dia a dia ele resolvendo as suas coisas com uma criptomoeda dessas, para que Bitcoin? Né? Então, essa, esse é um primeiro cenário. É lógico, leiam lá com mais atenção porque tem mais desdobramentos, eu estou tentando resumir aqui. O segundo cenário é, vamos imaginar, o próprio Facebook amanhã, ou hoje à tarde, né, colocando para cada um dos seus 2 bilhões de usuários a Facecoin. Então o, 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 o Facebook teria a sua própria versão de criptomoeda, eles até imaginam um cenário que para face o Facebook não criar a sua moeda do zero, ele simplesmente se associa... A algum dos criadores, dos fundadores do Bitcoin, como se, se ele de alguma maneira engolisse o Bitcoin existente e, e aí você teria um Bitcoin dentro do Facebook. Bom, pronto, você confia, em princípio, né, claro, no Facebook mais do que, sei lá, numa coisa anônima, aí você teria é, o, as pessoas, com, não seriam mais tão anônimas assim na rede, teria uma série de questões aí de confiança, mas de qualquer maneira isso também seria o fim do Bitcoin é, como alternativa. E o terceiro, que é o mais que eu acho mais irônico, é não acontecer nada, porque aí o Bitcoin acaba sozinho, simplesmente por uma razão muito comum em tecnologia que é a fragmentação. Porque o Bitcoin vai se dividindo em moedas alternativas, em Ripple e não sei o que, Bitcoin, não sei o que, Light, Ethereum. Esse você passa a ter tantas criptomoedas, tantas. Que é, é o que já está acontecendo. A fragmentação está enfraquecendo ou está tornando esse mercado infernal. Então é, vamos imaginar que de repente, é, nesse cenário em que você tem tanta fragmentação, você teria que ter não sei quantas apps para você chegar num, num, numa loja, ou você quer comprar alguma coisa, ou quer pagar alguém, você tem que saber qual das, dessas N moedas é, digitais o cara usa. É o que está acontecendo, é um cenário muito comum toda vez que você tem alguma coisa que é open source. O Linux fragmenta que nem um louco, você tem o Android fragmentando que nem um louco. Né? A fragmentação é sempre complicada. Então é uma leitura que eu achei super interessante, um exercício intelectual bárbaro, e todos os cenários são bastante, não só possíveis, como prováveis. Um outro artigo muito bacana, é, cadê essa história tá aqui, tá aqui, tá aqui, tô olhando aqui ah, isso é bastante é, curioso é, eu já perdi bastante tempo, perdi eu não digo, mas eu investi bastante tempo restaurando fotos antigas de família você encontra aquela foto do seu bisavô toda surrada aí você escaneia e fica horas no Photoshop tentando né, recompor a imagem, o que acontece a NVIDIA, que faz as placas gráficas que todo mundo conhece é, publicou aqui um estudo em que ela, um, um exercício, onde a inteligência artificial, eles criaram lá um algoritmo que ele preenche. A, a foto pode estar com um buraco, pode estar rasgada. Ele, por inteligência artificial, por machine learning, ele preenche o que está faltando. Então, acabou a minha distração. Eu tenho amigos que também tem essa, essa esse exercício, que é quase uma terapia de resgatar fotos. Esquece, morreu. É, eu já comentei aqui algumas vezes desses ataques em que hackers sequestram dados, chama ransomware, eles criptografam os seus dados e pedem um resgate e eles estavam atacando por absoluta covardia e canalice, atacando hospitais, cidades, justamente é, é, instituições que realmente é um cenário de vida ou morte, né? um hospital quando tem todos os seus sistemas sequestrados, são vidas em jogo, né? Então, é, eu acho isso de uma, uma maldade é, incompreensível. Pois bem, aqui está um, um artigo dizendo que a cidade de Atlanta, que foi praticamente paralisada por conta de um ataque desses, o ataque pediu um resgate de 52 mil dólares, mas o custo que isso está tendo, o custo de chamar especialistas, de tentar restaurar, de falar com a imprensa, o custo disso já é de 2,6 milhões de dólares. Então veja o estrago que esse negócio faz, eu, eu olha, não leio meus pensamentos agora, mas na categoria do não leio meus pensamentos, uma outra reportagem que eu achei um exercício também extremamente interessante do New York Times, dizendo o seguinte, agora que a gente né, que né veio à tona, que o Facebook está abusando dos nossos dados, que o Google também coleta dados demais e tal, é todo mundo pensa, bom, vamos colocar aí leis, né, regulações, normas, né, deixa o governo cair de pau em cima dos caras. Aí o que acontece, o artigo faz uma, uma ponderação interessante que talvez, a hora que vierem mais regulações ainda, isso favoreça, isso pode favorecer os grandes. Por quê? Porque na hora que as pessoas tiverem mais conscientes e tiverem mais limites ao que pode ser feito, é, as pessoas talvez vão confiar mais em quem elas já conhecem. Então, se eu, René quiser lançar o René Book, os caras pô, não sei pô, se, eu não sei se eu vou confiar meus dados com o René Book. Não sei quem são esses caras, não sei deles, de onde eles saíram. Bom, Facebook eu conheço, o Google eu conheço. Eu vou continuar confiando neles, porque agora eles estão obedecendo à lei. Então, vejam que desdobramento é interessante na hora que você tenta controlar para tirar um pouco do poder, você pode estar simplesmente aumentando ainda mais o poder que essas plataformas já têm. Eu achei isso extremamente interessante. Agora, vamos lá. É... Vou dar um link para vocês que são pais, ou que já conhecem gente que, né, que tem filhos, um artigo no Estadão sobre um livro do Adam Alter sobre vícios tecnológicos, sobre o quanto essas plataformas viciam a gente e com dicas para... Que, né, que a gente não fique dependente. Está aqui uma dica rápida, está aí o livro, você pode comprar o livro, dar de presente, recomendar para alguém, mas é bom, de novo, que a conscientização esteja cada vez mais, né, mais pública, mais, esteja crescendo. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Tem. Uma delas é uma notícia que é extraordinária, mas cujo impacto eu não tenho a menor ideia, nem ninguém tem. O que acontece? Eu estou sempre falando de genética aqui, porque genética é uma das próximas fronteiras da inovação, né? genética é código, né? E é o que acontece, a gente sempre pensa no DNA como aquela hélice dupla, né? Aquela hélice que vai se enroscando assim. Né? Pois bem, décadas atrás alguém já tinha sugerido que, olha, na verdade? O DNA não é só essa estrutura, ele pode ter uma outra estrutura, que o cara deu um nome engraçado aqui, que eu já esqueci, é motivo intercalado cara, é, parece um cano que deu errado, parece, parece quando você pega o, o fio do telefone, ele enrosca, pô, agora eu entreguei a idade, hein? fio do telefone, hello? Vamos falar fio do interfone, então. ou então fio do seu fone de ouvido, pronto, agora eu falei alguma coisa que as gerações mais novas conhecem. Então ele tinha apontado, né, esse, esse nó, praticamente um nó, é um enrosco no DNA, mas isso ele tinha observado in vitro, ou seja, no laboratório. E na época, ah, não, isso não deve existir em organismos vivos. Pois bem, conseguiram localizar essa, essa estrutura, essa, essa, esse nó aí no DNA, esse enrosco, de células vivas, felizes e contentes, usando aquelas técnicas de fluorescência para conseguir enxergar tal, descobriram que existe, que estão lá felizes e contentes, é desfeito, é refeito, o que isso quer dizer ninguém sabe, para que serve? É a menor ideia, então estamos aqui realmente naquele momento de um Big Bang, de uma descoberta que pode ter grandes consequências, né? que pode ter, de novo, estou usando a palavra desdobramentos aqui o tempo todo, né? mas na verdade eu gosto dessa história de desdobramento, porque me lembra de fractal, fractal são aquelas estruturas, aquelas criações que vão se desdobrando, ramificando, é né? um pouco o que acontece com descobertas. E aí, só para encerrar, é, hoje a gente está com uma, uma lista bastante interessante mesmo de, 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 de artigos para comentar. É, o, o, o Fórum Econômico Mundial lançou um artigo que na verdade tem lá um infográfico, tem lá uma, uma, uma imagem, que são 11 perguntas para ajudar você a decidir se vale a pena ou não, dentro de um determinado projeto, dentro de um determinado contexto, pensar em blockchain. Muito legal, muito bacana, porque hoje em dia qualquer coisa quer botar blockchain, né? serial matinal com blockchain, você quer pensar um sapato de salto alto com tudo vai ter blockchain? Não, nem sempre faz sentido. E eu vou contar uma anedota pessoal aqui, ano passado eu estava envolvido num projeto é, na cidade de Medellín, na Colômbia, eu lembro que um dos colegas do meu grupo queria colocar blockchain em tudo, eu nunca entendi, é lógico, o cara era, na verdade era um espectador de TED profissional, né? ele não era da área, ele era só um entusiasta, então ele achava que blockchain melhorava tudo, mais ou menos como queijo, né? que nem queijo ralado, sei lá, ou ketchup. E aí eu lembro que eu, eu, eu tentei dissuadi-lo dessa ideia de jirico, mas aí finalmente a gente conseguiu fazer uma conferência com um especialista, e o cara falou, mas desculpa, aqui não faz sentido o blockchain, não tem sentido, o contexto vai encarecer, de... bom, ele acabou com a pretensão do cara com argumentos técnicos. Então, estou contando essa anedota é, justamente para mostrar que entusiastas vão querer colocar blockchain em tudo, achando que isso por si só vai tornar as coisas melhores, é, mas está aqui um diagrama super útil mostrando em que momentos isso faz sentido e em que momentos isso não faz Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, espero que essa minha maratona, né? eu estou eu, eu com a leve impressão que eu ando falando rápido demais, vocês me, me, me corrijam aqui, se eu estiver passando muito superficialmente pelas questões, ou se eu estiver fazendo muitas viagens, muitas digressões, por favor me avisem, mas fiquem com um grande abraço e até amanhã.